0: Sean bienvenidos al segmento entre mujeres. ¿Qué tal están? ¿Cómo ha estado su semana? Pues hoy hablaremos de un interesante tema como todos los domingos, la oportunidad laboral para el sector femenino. Sabemos que en estos tiempos de pandemia ha sufrido algunas consecuencias y ha tenido efectos psicológicos en algunas de las mujeres. Y hoy hablaremos de ese tema, así que los invito hasta que se queden al final, hagan todas las preguntas, todas las consultas, porque hoy está una especialista con nosotros para resolver todas esas inquietudes que hemos tenido y que estamos presentando en este momento, donde algunas se quedaron sin trabajo, otras tienen más oportunidades de trabajo, entonces hoy hablaremos de eso. Bienvenidos al segmento Entre Mujeres de Noticias BR y agradecemos siempre a ITV Channel por realizar la retransmisión de este segmento y a OK Entre Mujeres. Así que reciba un saludo a esas páginas también. Para hablar un poquito de lo anterior y recomendarles que vayan a ver el live que tuvimos con la licenciada Batres, que se llamaba Duelo y cómo afrontarlo. Pues antes de avanzar, les voy a dejar acá en el primer comentario este en vivo del de duelo, porque siempre recapitulamos. Todos los temas que hemos abordado con las licenciadas, y esto es muy importante e interesante para que también lo vayan a ver. Así que vamos a seguir, o vamos a hablar un poquito sobre este tema tan interesante: la oportunidad laboral para el sector femenino. Y para darle una breve introducción, sabemos que la pandemia del COVID-19 y las respuestas a la crisis subsiguiente tiene efectos distintos en los hombres y en las mujeres. Los impactos de género están siendo ignorados en respuesta a la crisis COVID-19, lo que tendrá consecuencias económicas sociales, como bien lo hemos estado sufriendo y padeciendo en estos momentos también, y agravará la desigualdad de preexistente por otro lado, en el cual el contexto de la erogación de los derechos y libertades de las mujeres, el impulso sostenido y el liderazgo de los países comprometidos a la agenda de la igualdad de género. Así que no les voy a hablar más sobre este tema y le vamos dar la bienvenida a la licenciada Batres, que el día de hoy estará con nosotros abordando este excelente tema. Bienvenida, licenciada Batres.
1: Gracias, Crescanda. Gracias a quienes están escuchándonos o nos van a escuchar en la retransmisión. Eh, es un gusto y es un honor, como lo he mencionado, el poder estar aquí con ustedes y poder compartir algunos de los temas y poder aportar a, a la sociedad, ¿verdad? Claro que sí.
0: Se me está olvidando mencionar a la licenciada, que ella es licenciada en psicología con especialidad forense docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Mineduc. Cuenta con una maestría en criminología y además cuenta con un diplomado de intervención en crisis y atención al suicidio. Por eso les comentaba el tema que abordamos anteriormente con la licenciada para que lo vayan a ver y no se pierdan ese tema. Pero ya para hablar de este tema tan interesante, a mí les digo interesantes a todos los temas porque me es interesante aprender, porque también aprendemos aparte de apoyarlas a ustedes, que ustedes ven este programa. Licenciada, para empezar con el tema, ¿qué desafíos económicos e impactos nos ha dejado esta pandemia del COVID-19?
1: Sí, muy bien, gracias, Crescanda. Eh, hemos hablado, yo creo que eh, en nuestro diario Vivir, ahora eh, pláticas y en todo lo que estamos eh, viviendo eh, sale la pandemia, porque es lo que estamos eh, Atravesando, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más eh, vamos a estar así con la, esta restricción, pero ¿qué desafíos económicos se han presentado, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial? Los desafíos han sido grandes. Eh, yo estaba consultando algunas estadísticas de, de esta parte porque me llamaba bastante la atención. Eh, la fuerza laboral femenina se han visto eh, afectados muchos sectores económicos donde la fuerza laboral femenina era eh, significativa y las condiciones económicas y sociales aquí en nuestro país antes de la pandemia no eran las mejores si íbamos eh, poco a poco eh, pues buscando un trabajo, viendo de qué manera colocarse. Antes de la pandemia, ahora en pandemia se ha agudizado un poco más esta situación. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de los esfuerzos que se han eh, hecho, muchos sectores han tenido que cerrar eh, sus instalaciones, muchos sectores han tenido que reducir personal. Y como todos sabemos, en nuestra sociedad, pues, eh, se le da como la mayor atención a los varones, ¿verdad? Eh, se contrata más a, al hombre y eh, se ha delegado un poco eh, en la mujer, pues, le ha tocado quedarse en casa porque este es un fenómeno eh, que vamos a ir comprendiendo poco a poco, pero si los Niños están en casa, tiene que haber alguien que los cuide, ¿verdad? Pero muchas veces eh, esa situación fue la que se fue dando cuando mamá salía a trabajar, pero en, ahora en pandemia se quedó sin trabajo, no podía pagar a alguien que le cuidara a los niños, entonces ella mm. asumió ese rol. Entonces bajaron los, la, la, los índices de trabajo en las mujeres a raíz de la pandemia
0: licenciada ¿cuál ha sido este costo tan alto que ha dejado la pandemia?
1: Eh, sí eh, antes de que de que, de que de, de terminar con esto, quiero mencionar también que esta, este informe que yo estoy compartiendo con ustedes de que bajaron las tasas de eh, de laborales del sector femenino, también se evidenció en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Reportó una baja de pagos a mujeres que estaban laborando porque tuvieron que ser despedidas. Ahora, ¿cuál es el costo más alto de la pandemia? El costo más alto de la pandemia son las vidas que se han perdido. Nosotros eh, ya llevamos una cifra significativa de muertes, a pesar de que se, se dice, bueno, eh, hay más muertes en hombres que en mujeres, pero han muerto muchas mujeres. Entonces, es importante saber que todo es valioso, pero el costo más alto que nos está eh, dando la pandemia es eh, las muertes que se han dado, eh, el dolor y el sufrimiento de todos aquellos que pierden un ser querido, y estamos hablando de fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, una persona, una mujer, no va a, a, a rendir normalmente cuando está pasando por un duelo, mencionábamos, eh, en la plática anterior, eh, fases de duelo y, y los duelos que se pasaban. Pero ahorita nosotros, en este momento, muchas personas eh, laborando están pasando procesos de duelo que van a hacer que no rindan como deberían de rendir en donde ellos están laborando, ¿verdad? Entonces, todo eso va afectando a la economía porque no hay una producción como se esperaba, porque no hay un rendimiento por parte de ese sector que está laborando. Y entonces ha sido bastante el costo de la pandemia. Eh, muchos han enfermado a raíz de esto. Eh, no solo eh, como que una psicosis que se vive, de que no puedo salir, muchos se han quedado totalmente encerrados, ya no han salido, y entonces ellos son los más afectados porque van a estar experimentando más adelante algún efecto psicológico por ese mismo encierro. Entiendo. Pero pueden eh, manejar niveles también de ansiedad por el, por el mismo hecho, el que se queda encerrado como el que sale. El que está laborando también tiene que salir y puede manejar esos, esa ansiedad, el ir y venir y el pensar, bueno, ojalá que ahorita que regrese, pues yo voy a tomar mis medidas y que no me vaya a contagiar, pero está pensando constantemente en eso. Entonces, ese costo, aparte de las vidas que se han perdido, se va a ver reflejado más adelante, ¿Por qué? Porque vamos a ir con, cuando yo les digo a, a, a muchas personas cuando ya pasemos esto, pensemos que ya pasemos esto, en ese momento se va a ver la necesidad de acudir a los servicios por eh, salud mental. Entonces, sí es importante ver que el costo es muy alto. Definitivamente, y lo
0: vemos ya en los puestos de trabajo. Cuando regresan, verdad, las personas que salieron positivas y ya lograron esa lucha, pueden celebrar que están vivos. Se ve ese cierto aislamiento de parte de los demás compañeros y creo que eso sí es como algo psicológico a tratar, licenciada. Sí ah. tiene mucha, mucha razón usted en ello. ¿Qué pasó con el empleo al entrar la pandemia, licenciada?
1: ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que eh, hasta el momento, cuando nosotros dejamos de, de, de estar en la normalidad y entrar a esta fase de pandemia, el trabajo que era formal, que desapareció, empezó a convertirse en un trabajo informal. Y entonces eh, eh, era lo que le mencionaba anteriormente donde muchas personas quedaron sin trabajo. Y vimos dos fenómenos y los estamos viviendo todavía. El, el fenómeno, pues, llamémosle positivo, donde muchos eh, sacaron eh, a, a luz su ingenio, eh, muchos emprendedores, eh, las ventas en línea aumentaron. Sí. Esa parte subió totalmente, porque muchas eh, mujeres, estamos hablando de, del sector femenino, porque eh, es el más afectado en esta situación. Por supuesto, eh, no vamos a, a decir, bueno, los hombres eh, están bien, no, están, la están pasando mal, pero siempre las mujeres, es como que en los salarios siempre va a ganar menos la mujer, en las oportunidades de, laborales siempre eh, le va a costar a la mujer posicionarse en un lugar y entonces eh, las mujeres empezaron a ver de qué manera podían agenciarse de un dinero, no extra, sino de un dinero para poder estar eh, supliendo las necesidades de la casa. Y entonces surgió eh, las ventas en línea. Pero vemos el otro fenómeno que se dio. Cuando el gobierno anunció que quien estuviera necesitado, necesitara víveres, que pusiera una banderita blanca, no. aumentaron las banderitas blancas. Y se dieron muchas situaciones también, eh, como siempre, donde habían personas que no necesitaban y pedían los víveres Entonces, se dieron esas dos partes. Hay muchas personas que no pueden ir a, a trabajar porque tienen alguna condición física que no les permite y entonces esas personas sí necesitan eh, que se les lleve esa ayuda. Entonces sí fue eh, bastante eh, complicado, yo creo que a, a esta época, al tiempo que llevamos, como que ya nos hemos ido como adaptando a la situación y hemos visto de qué manera muchos han salido adelante. Y, y algo bien eh, interesante... Eh, la semana pasada eh, me decían eh, mira eh, esa empresa, una empresa de entregas eh, de entregas a domicilio uh -huh. me decían que esa empresa surgió ahorita con la pandemia porque las ventas en línea necesitaban enviarla a las casas y no se daban abasto a veces y entonces vino alguien y tuvo la idea de armar una su empresa de entregas y ahora está funcionando. Entonces, son las posibilidades que se dan, pero muchos, estamos hablando aquí de quienes podían tener un negocio, pero muchos han estado como vendedores ambulantes porque eso es lo que les quedó. Yo tengo la experiencia eh, por donde estoy laborando, donde mis... Eh, los conocidos no pueden trabajar porque no, no se les permite o cerraron los trabajos y entonces lo que han hecho es ser vendedores ambulantes. Eh, con lo de los buses, que no pueden estar pues llenos y entonces, ¿qué hacen? Alguien eh, alguien me decía, mire, yo vengo caminando desde la zona 4 vendiendo y vengo hasta aquí a las 3 o 4 de la tarde para poder eh, llevar algo a la casa o muchas trabajando en comedores, viendo de qué manera eh, están trabajando porque perdieron su trabajo, un trabajo estable que tenía prestaciones, porque la empresa cerró. Entonces, sí eh, es importante eh, visualizar esa parte de lo que pasó con el empleo. Muchas veces no vemos o no eh, como que consideramos qué fue el efecto, cómo fue ese efecto de inicio y cómo estamos todavía, porque hay muchas mamás también que no pueden salir a trabajar, tal vez tenían su trabajo y no pueden salir a trabajar y están atendiendo a los niños. Y más adelante le voy a, a comentar todos esos efectos que se van a dar a nivel psicológico, a nivel de salud mental, cuando vayamos pues avanzando, ya llevamos más de año y medio, pero cuando salgamos de esto y, y tener que trabajar sobre la salud mental.
0: Licenciada, ¿nos podría comentar qué otro impacto importante generó esto de la pandemia COVID-19? Sí.
1: Eh, el impacto importante yo creo que me me adelanté un poquito ahí fue que aumentaron los empleos informales. Aumentar porque las personas tuvieron que ver de qué manera salían adelante. Y no sé si usted ha, ha visto, pero ahí en zona 1 y en otros sectores, la venta de mascarillas se duplicó. Encontramos mascarillas que es ahora un artículo de, de, de primera necesidad, digamos, de uso diario. Y aumentó esa venta. ¿Por qué? Porque la gente eh, tiene que ver de qué manera se agencia de algunos centavos para poder eh, subsistir. Entonces, eh, eso fue eh, el impacto, alguno de los, de los impactos importantes que generó eh, la pandemia. El mercado laboral eh, bajó y los niveles de pobreza aumentaron. Entonces, sí es importante, son impactos bien importantes y cuando hablamos pobreza, hablamos de desnutrición también. No solo desnutrición en, en adultos, porque se da la desnutrición en adultos, sino la desnutrición en niños. Entonces, sí eh, hay repercusión y la vamos a ver. Ahorita estamos empezando a verla y vamos a ver esa repercusión si no se toman medidas o si no se va corrigiendo esa parte.
0: Sí, y es muy importante en cómo lo coment, cómo lo comenta usted, licenciada, porque yo me he dado cuenta también de que muchas personas que perdieron su empleo, emprendieron a ser parte de la economía informal, ¿verdad? Y otros emprendedores, lo que optaron fue buscar un empleo fijo. Yo creo que yo vi estos dos casos invertidos. Como usted dice, no sé qué tanto, o sea, qué tanto fue el impacto, ¿verdad?, de que un emprendedor que tenía su empresa se volvió ahora empleado, y el que era empleado y perdió su trabajo se volvió emprendedor. Es bien curioso porque yo vi los dos casos y dije, La, las personas lo que necesitan es el empleo, es el es las medidas económicas, ¿verdad? para uh -huh. eh, poder pasar esta, este tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir en nuestra generación en estos momentos. Licenciada, también me gustaría que nos pueda comentar qué medidas para atenuar
1: el impacto económico negativo que hemos tenido. Sí, algunas de las medidas, y esto sí es bien importante y no, yo creo que es a nivel personal y de, de salud, es que... Eh, Mientras tengamos la oportunidad de poder vacunarnos, lo hagamos. Y no es, no estoy haciendo propaganda o a un programa ni nada, no. Pero sí es importante que nosotros podamos eh, vacunarnos. Yo le comentaba, estaba eh, yo en el sector donde estoy, hay mucha economía informal y no se querían vacunar. Y entonces seguimos con los contagios. Eh, la gente tiene que dejar de trabajar porque está contagiada y si no va a seguir contagiando a otros. Y entonces hay que detener esa parte y hacer conciencia, hacer campañas de concientización para que las personas pues, puedan acudir a los puestos de vacunación y puedan empezar ellos también con esta, este proceso. Lo que se hizo en el sector donde yo estoy se habilitó un centro educativo donde fueran ellos a registrarse y donde ahí mismo también los iban a llegar a vacunar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no me voy a vacunar porque pierdo tiempo y pierdo mi venta. Entonces, la primera medida es esa, el protegernos nosotros, el ser conscientes también de... Eh, Muchas veces uno dice, ay, lo mismo otra vez, las medidas, eso ya lo sabemos. Pero yo creo que a veces es necesario que nos estén recalcando eh, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y empezar nosotros a hacer esa conciencia en aquellas personas se si siente mal, eh, tiene síntomas, no salga. Porque muchos dicen, no, es una gripe y me va a pasar. Y así es como empiezan los contagios. A, hasta no sabemos nosotros quién va a salir contagiado y que en realidad no vaya a, a, a poder con enfermedad. Sí. Y hacerles también esa conciencia de que la, la vacuna no es que no, no nos va a dar, ¿verdad? Sino que va a atenuar esos síntomas y como lo dicen los estudios que se han realizado, los síntomas van a ser menos y va a evitar una hospitalización. Entonces sí es importante... Eh, aprovechar eh, esa parte que se nos está brindando para que nosotros podamos eh, vacunar. Pero eh, también, ¿verdad? Ir evitando, yo sé que eh, nos hace falta el salir, nos hace falta los festejos, nos hace pero eh, disminuir esa parte, ¿verdad? Pensar de que va a pasar, esto va a pasar pero que nosotros logremos salir con todos nuestros seres queridos, con toda nuestra familia, que salgamos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, sí es importante eh, concientizar para tomar esas medidas en serio. ¿Y cómo voy a...? Eh, si yo estoy enferma, no voy a poder ir a trabajar. Entonces, va a haber una disminución ahí. Se han dado casos en maquilas o en eh, fábricas donde se confecciona ropa y están todas muy juntas, surge un caso y muchas veces tienen que cerrar esa, esa fábrica, esa maquila para que no sigan los contagios. ¿Y qué pasa? Entonces viene la pérdida para la empresa. Por eso es importante tomar las medidas, aislar el, eh, el caso que salga positivo para que pueda continuar laborando porque así no van a ser afectadas otras mujeres que están laborando ahí, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las medidas para poder atenuar ese impacto económico que estamos viviendo.
0: Licenciada, hablando del empleo, ¿qué recomendaciones se darían para minimizar la pérdida
1: de ese empleo? Las recomendaciones que, que yo le daría son... Eh, Varias. Uno, que eh, era lo que hablábamos. Cuando alguien se queda sin empleo, eh, la mayoría no decimos, ay, bueno, me quedé sin empleo y ahora hago... bueno, ni modo, estamos bien, ¿verdad? No, vamos viendo oportunidades. Hay un dicho, y yo creo que es un dicho muy cierto y era lo que usted me comentaba hace un momento, que quien había estado como emprendedor eh, había buscado un trabajo estable, llamémosle así. Y hay un dicho que dice que en las crisis se dan las mejores oportunidades. Y, y en las crisis eh, salen eh, muchas personas con eh, muchas genialidades para poder sobresalir. Entonces, es importante y es necesario que se fomente, y aquí estamos hablando tal vez con algo ideal porque estamos eh, tanto iniciativa privada como pública, a que se fomente un poco más el teletrabajo, a que se pueda trabajar en casa, a que no se salga por motivo de pandemia. Eh, las eh, mujeres que posiblemente no tienen trabajo y están en casa, que hubieran entidades y las hay. Las hay, pero hay que buscar a veces la forma que nos den eh, ese asesoramiento para poder emprender eh, eh, un proyecto, un, eh, un negocito que nosotros podamos salir adelante, eh, aprender un oficio. En, este, en esta época de pandemia, yo creo que ahorita se ha visto la importancia de poder aprender un oficio. Porque muchas de las personas que saben un oficio son las que han salido adelante, eh, consiguen más rápido un trabajo, ¿verdad? Y el poder eh, motivar o incentivar a quienes están en casa a que puedan, eh, pues creo que la tecnología ahorita nos ha, ha invadido bastante y tenemos que aprender y también podemos usarla a nuestro beneficio y poder ver cursos, poder ver de qué manera yo puedo hacer un proyecto, hacer un emprendimiento para poder aportar algo a mi casa. Ahora, aquí hay algo eh, que yo sí quiero mencionar. Claro. Eh, en, los, eh, en las municipalidades hay eh, departamentos de capacitación. Entonces, poder buscar dentro de, de, de esa de esos departamentos de capacitación, algo que nos guste. Y en las municipalidades es un costo mínimo lo que se da para poder aprender un oficio. Eh, hay corte confección, hay eh, panadería, hay repostería, hay belleza. Y poco a poco pueden ir aprendiendo. Es, y, y, y miren, yo siempre digo, el aprendizaje nadie se lo quita uno. Entonces debemos de... Salir adelante con estos, eh, con estos aprendizajes. Yo estoy del de lado del sector de, de Villanueva y yo me di cuenta cuántas mujeres asisten a estos eh, cursos y sacan cursos. Sí, y empiezan sí. a poner eh, eh, sus eh, emprendimientos, servicios a domicilio, eh, incluso ahora dentro de las eh, colonias hasta han hecho grupitos donde ofrecen... Eh, yo hice tal comida y yo llevo con servicio a domicilio. Y, y yo creo que esa es la manera como sociedad que nosotros vamos a salir adelante. Y, y le, le mencionaba esto. Eh, esa es la parte eh, triste que no quisiéramos, pero también en pandemia se dio eh, ese fenómeno donde aumentó el maltrato o la violencia intrafamiliar.
0: Así es.
1: Y entonces eh, hay muchas mujeres que están en casa, que tal vez su única salida, eh, eh, su escape de, de donde viven, era ir a trabajar y ahora están en casa. Y ahora como que se aprovecha más, ¿verdad?, el no salir. Y entonces... Eh, se quedan ahí. Eh, sería como una forma de salida de ellas, poder llevar un curso en línea, eh, aparte, y aquí lo voy a hacer entre paréntesis, que no es el tema, pero aparte de denunciar, ¿verdad? Están sufriendo violencia intrafamiliar. Aparte de todo eso, empezar a ver de qué manera pueden hacer un emprendimiento y poder salir adelante
0: definitivamente y si vemos la mayoría de personas que están en la economía informal son mujeres y eso me lleva a la siguiente pregunta licenciada ¿qué papel tiene en la sociedad esta fuerza laboral femenina?
1: yo les eh, les decía el papel de la mujer es fundamental dentro de la sociedad Aún eh, en casa, cuando le toca quedarse en casa, eh, es quien va a orientar a, a los niños, quien va a acompañar a los niños. Y cuando sale como fuerza laboral, eh, la mujer es la que más eh, aguanta en un trabajo. Así, le toca eh, quedarse más horas, se queda porque tiene mayor responsabilidad y cuando no tiene el apoyo de alguien más en el hogar, eh, como que es ese motorcito que la mueve a dar más, ¿verdad? Y a dar más. Entonces, la fuerza laboral femenina creo que ha sido eh, primordial dentro de nuestra sociedad eh, como sector, pero eh, dentro de los estudios que se han realizado, se dice que en el 2020 bajó esa fuerza laboral femenina en la sociedad porque muchos tuvieron que tener que atender y quedarse cuidando a los niños en casa porque ya no podían tampoco ir ellos a estudiar. Entonces, les tocó quedarse. Y esos espacios tuvieron que ser ocupados entonces por eh, los varones, ¿verdad? Eh, también eh, se vio afectado significativamente en los ingresos a los hogares, porque eh, hemos visto en nuestra sociedad ahora, han tenido que salir tanto eh, papá y mamá de la casa a trabajar, pero ahorita en pandemia que se quedó mamá en casa o, o, se, o se quedó sin trabajo, disminuyó el ingreso económico. Entonces, sí eh, es eh, importante el papel que tiene la mujer en la sociedad y en la fuerza laboral,
0: ¿verdad? Así es. Licenciado, licenciada, perdone, ¿cómo ha cambiado la sociedad y el trabajo por la pandemia? ¿Cómo lo, no lo podría usted ampliar en otro punto de vista?
1: Muy bien. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad? Primero, en los hábitos. Eh, cambiaron nuestros hábitos totalmente, ¿verdad? El eh, lavado constante de manos, el, eh, el distanciamiento social. Eso cambió en nuestras conductas sociales. Eh, Aquello, no sé si, si muchas veces nos pasó a nosotros, mirábamos a nuestra amiga, mirábamos a alguien conocido y queríamos nosotros saludarlo o abrazarlo. Y se recuerda uno y dice, no se pueden, ya no se puede. Y, y solo hace uno así, ¿verdad? Y se queda ¿verdad? uno o puñito o codo. Y se queda uno con aquel deseo de decir, yo quería darle un buen abrazo, ¿verdad? Entonces, ha cambiado nuestra sociedad en la manera de interactuar en el estilo de vida de las personas y también ha causado consecuencias psicológicas en la población. Este año, año y medio que llevamos, dos años, no sabemos cuánto tiempo más, esperemos que sea Menos el tiempo de lo que han dicho. Pero se va a ver reflejado, yo insisto, y yo creo que coincidimos eh, con muchos profesionales, se va a ver reflejado este aislamiento, este distanciamiento en nuestros niños y en, y en, y en toda la población. Más en el sector de nuestros niños. Y, y a mí a veces me, me preocupa bastante esta parte porque el, ¿qué vamos a hacer cuando nuestros niños regresen a estudiar? Eh, ¿Van a ser tan sociables como estos dos años que han estado encerrados? ¿Va a tocar nuevamente empezar eh, a decirle tienes que compartir, eh, tienes que hacer esto? O sea, sí va a cambiar. Entonces, sí nos ha cambiado eh, la pandemia. Nos ha cambiado todas estas situaciones. La esencia, yo, yo digo, la esencia la tenemos. Seguimos siendo los mismos. Pero definitivamente hay medidas que se han tenido que tomar para poder evitar eh, pues los contagios, ¿verdad? Y aún así sigue. Entonces, eh, sí, es, eh, sí es evidente este cambio. Y tanto también a nivel psicológico. sí. Creo que ya estamos empezando a ver esas consecuencias
0: psicológicas que usted nos hacía mención, licenciada, porque se ven los niños. Ya o sea, los niños ya no tienen esas, ese, ese juego, esa interacción con sus compañeros. Ya hay un distanciamiento social en que al principio, pues jugaba con mis compañeritos en línea, pero como cambiaron de compañeritos este año, son otros, entonces no saben cómo hablar. Sí, en los niños creo que es lo más afectado y también en nosotros los adultos porque si algo he notado yo es que como usted dice ya no está aquel ¿qué tal? ¿cómo estás? aquel abrazo aquel saludo con cariño sino que ¿qué tal? el puñito y ahí eso, nosotros como adultos nos estamos distanciando y estamos perdiendo creo que un poquito de humanidad a mi punto de vista y espero equivocarme ¿verdad? porque vamos perdiendo ese ese sentir esa empatía también hacia los demás verdad la vamos perdiendo licenciada también me gustaría que nos hablara de qué impacto ha tenido en diferentes sectores esta pandemia
1: sí gracias eh, cristiana eh, usted mencionaba ahorita hace un momento usted lo mencionaba eh, el distanciamiento y algo bien importante porque nosotros, yo creo que a, a esta altura que llevamos de tie de, del tiempo de pandemia, eh, hemos tenido personas muy cercanas que han tenido la enfermedad, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta. Y el impacto emocional que se da desde que se saben bueno, positivo, y entonces uno dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Y luego la familia y luego quienes están ya en un círculo más amplio eh, se llegan a enterar y muchas veces la persona que da positivo es marginada. es eh, co Como se dice, es cierto, tiene que estar aislada. Pero aún ya cuando ha pasado ese proceso de, de superar toda la, la crisis del, del COVID, eh, llegas ya a integrarse a su trabajo y tal vez ya ha pasado un mes, mes y medio, ya dio positivo, ya solo tiene que cuidarse y dices es que a mí me dio COVID. Y la gente se asusta. Y la gente ya no quiere estar tan cerquita y mejor yo creo que nos falta todavía eh, información, porque como que eh, ese aislamiento nos ha vuelto, lo que usted decía, que no nos vaya a, a deshumanizar, Exacto. sino que mejor que nos haga empáticos. Eh, a mí me gustaba mucho, vi eh, en una ocasión a alguien con esta enfermedad y que le iban a dejar a la puerta eh, algún alimento, algo que necesitaba pero también se dio lo contrario, ¿verdad? Donde los aislaban y hasta los querían sacar de donde vivían. De donde vivían, ustedes? ¿Qué efecto puede tener esta persona que ha vivido? No solo la enfermedad, no solo la preocupación, y sabiendo de que si va a regresar al trabajo va a tener el rechazo de sus compañeros. Entonces, si es, eh, es eh, duro, es eh, difícil esta parte que nos ha tocado vivir. ¿Qué consecuencias psicológicas eh, se pueden tener en qué sectores? El impacto de, de la pandemia en el sector salud, nosotros creo que no hay mucho que decir en esto, lo hemos visto. Hemos visto médicos cansados, eh, muchas veces durmiendo en el suelo, porque el estrés es demasiado, porque la carga de pacientes es demasiado y porque ellos saben que un descuidito y ellos también se pueden contagiar, ¿verdad? Eh, muchos médicos pues eh, ya no es, ya dejaron de vivir eh, en, en la casa con su familia, sino que han vivi eh, están viviendo en otro lado por lo mismo, porque no quieren estar contagiando a quienes puedan estar cerca de ellos. Ese sería el primer sector, el sector salud que se vio afectado y yo quiero eh, 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 dar una recomendación aquí. El poder nosotros como eh, sector de salud mental formar un equipo, formar un grupo donde se pueda dar ese apoyo cuando se necesite a personas que han vivido o están viviendo con esta enfermedad o personas que han perdido familiares a causa de esta enfermedad.
0: Sí.
1: Eh, nosotros ahorita como colegio estamos dando un apoyo a la Escuela de Ingeniería, a la Facultad de Ingeniería, eh, un apoyo psicológico porque se ha dado que muchos estudiantes han entrado en mucho estrés o en mucha ansiedad por, la, por el mismo efecto de la pandemia. Sí. Entonces, Sí hay, hay eh, en cada universidad tienen su centro de práctica donde se pueden abocar y ahora la, las eh, eh, citas son en línea y poder ir eh, llevando de, de la mejor manera el, este camino que llevamos de, de pandemia. Otro impacto psicológico también está en los niños y en los adolescentes, y era lo que platicábamos. Sí. El aislamiento, el
0: aislamiento, el
1: no poder salir a jugar como antes lo hacían, porque no uh -huh. se puede. Y Exacto. precisamente ayer me preguntaba a alguien, ¿será un duelo esa parte que mi hija ya no puede salir porque ahorita estamos encerrados, no salimos? Es un duelo. Es un duelo a la pérdida de la libertad, de la libre locomoción, porque eh, eh, pues hay lugares donde los niños están afuera, salen a jugar, y qué alegre, ahora ya no lo pueden hacer. Eh, ¿Qué ha pasado? Un aumento en, en algunos casos de sobrepeso, de obesidad, porque los niños no hacen ejercicio, están todo el día enfrente del computador, eh, a veces, eh, pues, todo el día ocupados estudiando, luego haciendo tareas y luego jugando, pero están todo el día sentados frente al computador. Entonces, vuelvo a lo mismo. Son efectos que vamos a estar viviendo a causa de la pandemia. Otro sector que también eh, se vio afectado Eh, es las personas mayores de la tercera edad fueron súper afectadas ¿Por porque eh, eh, muchos no podían salir aún eh, estando antes de la pandemia les costaba y ahora menos y muchas veces quedaron solitos porque no podían llegar a visitarlos porque corrían el riesgo de ser contagiados entonces, ¿qué se dio? Empezaron las empresas y yo creo que, pues, a la larga fue algo bueno. Eh, enseñarle a los abuelitos, enseñarle a las personas de la tercera edad a manejar un teléfono y poder hacer esas videollamadas. Porque eh, ellos son los que necesitan eh, saber que alguien se preocupa por ellos. Entonces, ese sector también fue muy afectado, está siendo afectado. Claro, que es importante
0: no perder ese lazo, aunque sea virtual, ¿verdad? Y sí nos ha tocado enseñarles a nuestros abuelitos, a nuestros padres, eh, ya de la tercera edad, esta, cómo funciona esa videollamada, cómo contestar, cómo deslizar el dedito, porque eso es lo que más ellos oprimen, ¿verdad? No en vez de deslizar, pero sí nos ha tocado y por una parte ha sido muy bueno también para no perder esa comunicación con ellos, porque ya nos ven, hay lágrimas y mensajes de por medio, pero se logra ver, se logra tener ese contacto emocional que necesitan ellos y que necesitamos también nosotros como hijos tener con nuestros padres, ¿verdad? Con nuestros abuelitos también. Licenciada, ¿cuáles son las recomendaciones para mejor, mejorar
1: esto de la pandemia? Muy bien. Dentro de las recomendaciones, eh, está primero el manejo de la información cuando estamos eh, en familia o cuando estamos eh, si tenemos eh, adultos mayores y están nuestros abuelitos con nosotros saber manejar la información de la pandemia eh, no minimizarla pero tampoco no estar solamente eh, eh, pensando sí. o hablando en esto, sino que informarnos y dejar a Ahí todo y no seguir en lo mismo todo el día. Porque yo creo que eso fue algo que afectó mucho al inicio porque todos los días eran las noticias y, y ahora pues ni digamos, ¿verdad? Entonces claro. a veces uno dice, no, mejor ni voy a ver ahorita cuánto hay porque yo sé que el país está en rojo y que me tengo que cuidar. Y manejar esto porque recordemos que no todos los que están con nosotros eh, muchas veces saben manejar esa información y son muy sensibles a eso. Entonces sí es importante eh, saber manejar la información, estar informado y eh, para que esto no pueda crear preocupación, ansiedad, irritabilidad o desesperanza. Porque puede pasar. ¿verdad? Eh, a mí me encanta, usted ahorita mencionaba lo de, de poder enseñarle a, a nuestros abuelitos, a las personas de la tercera edad a utilizar un teléfono y mire, eh, me encanta porque eh, yo he visto personas de, ¿qué le digo? 85 años utilizando un teléfono, tomándose una selfie, mandando mensajes, todo es que quienes están en la familia les puedan enseñar y les digan no, esto va a estar así, así y nos vamos a poder ver con aquellos que no puedan venir a visitar. Entonces, sí es importante el manejo de esa información. Eh, algo también eh, que es importante es la aceptación. No podemos cambiar el tiempo. El tiempo tiene que transcurrir. Entonces, Recordemos que muchas veces eh, van a haber diferentes reacciones. Cuando miramos que eh, no cambia, no bajan eh, los casos, no baja eh, de naranja o amarillo el semáforo. Insisto, puede causar eh, ansiedad, preocupación, desesperanza o incertidumbre. Entonces hay que saber trabajar esta parte de la, de la aceptación y hacerles tal vez eh, ver que tenemos que salir a trabajar Claro. Que vamos a estar bien, que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir con nuestra vida, con nuestra rutina, con algunos cambios, pero que vamos a salir a trabajar esa parte de la aceptación, recibir el apoyo social, mantenerse en contacto con las personas, llamarlas, eh, hacer videollamadas, eh, ver que si en nuestra casa alguien que se está aislando, que yo solo quiere estar durmiendo, que no quiere platicar, eh, llamarlo, integrarlo, hagamos una cena. Como estamos en familia, sabemos nosotros que podemos, pues, eh, bueno, hoy vamos a hacer un juego de mesa, hoy vamos a hacer una actividad, para poder eh, ir integrándolo y el apoyo social que es importante. Mm -hmm. Las rutinas, mantener las rutinas es bien importante y esto es bastante para los niños. Mantener esa rutina de estudio. Eh, se levantan 7 de la mañana, eh, en muchos lugares les están pidiendo su uniforme, bueno, su uniforme, eh, su hora de refacción, eh, bueno, ya va a entrar a clase otra vez, eh, salió de clase, quítase el uniforme, mantener. Esa rutina. Yo creo que en este sentido, eh, muchos, muchas instituciones educativas lo han hecho y exigen el uniforme aún estando eh, en línea, porque si no, nos tocaría recibir eh, a, a los pequeñitos o a todos en pijama, ¿verdad? Y se va rompiendo esa rutina. Entonces, se debe de tener eh, una rutina aún estando nosotros, eh, quedándonos en casa. El mantenerse activo, el ejercicio, el sí. leer un libro, eh, pues cambiar de ambientes dentro de la casa si se da la oportunidad o estar eh, haciendo algo, mantenerse ocupado. También eh, la desactivación, dice, muchas personas les gusta la relajación, el practicar el yoga. Yo creo que es algo muy, muy bueno eso para quienes están en casa. Mucho trabajo en casa, quienes están trabajando en casa también. La compensación. Se puede utilizar el tiempo para la convivencia familiar. Y hacer comidas o bebidas o, eh, un día. Bueno, hoy vamos a comer aquí en esta esquina, vamos a cambiar nuestra rutina. Y empezar a hacer rutinas dentro de la casa a medida de que nos acostumbremos nosotros a convivir en este periodo de, de tiempo de pandemia y podamos pues salir adelante.
0: Así es, tenemos que romper. Creo que algo que mencionábamos también de la tecnología es que ahora hay disponibles un montón de cursos de los cuales hay que aprovechar. Creo que también nos da el tiempo de, eso de aprovechar también eh, esto de la municipalidad. Tiene cursos virtuales de los cuales se pueden inscribir ahí, investiguen cuál les gusta más, si hacer uñas, maquillaje, eh, lo que decía la licenciada, repostería, corte y confección, eh, computación también para que aprendan a manejar. Yo creo que es de aprovechar en este tiempo a sacar esos cursos o aquellas cositas que nos gustan para poder tener algo más que ofrecer también en un puesto de trabajo. A veces le dicen, Usted puede hacer tal cosa, pues hágalo. Entonces le asignan una tarea diferente también en el trabajo. Así que es de aprovechar esa área. Licenciada, todos estamos expuestos a sufrir consecuencias psicológicas después de la pandemia.
1: Todos, todos porque a todos nos ha tocado eh, vivir esta parte de la pandemia de una manera o de otra, ¿verdad? Eh, quedarnos a veces sin trabajo en algunas ocasiones, eh, perder un familiar eh, o el manejo que se pueda tener de esas emociones por el, eh, este momento que estamos viviendo. Se puede eh, sufrir ansiedad que son los cuadros que se empezaron a ver casi desde el inicio de la pandemia, se vieron esos ataques de ansiedad, eh, la angustia, el miedo a no saber qué va a pasar, la frustración de que decimos, bueno, esto cuándo va a pasar, nos dije, pensé que era un año, ya vamos para dos. Eh, se trata de sentimientos que probablemente cualquier persona pueda sentir en estos días en medio del confinamiento. También se pueden generar traumas post-coronavirus, que son traumas que se van a estar trabajando cuando pasemos esta, eh, eh, la pandemia. Eh, problemas de salud mental, yo creo que esto nos ha, eh, nos ha tocado ver cómo, por ejemplo, eh, el hipocondrias y trastorno obsesivo compulsivo vamos a quedar con el constante lavado de manos y, y si tocamos algo a lavarnos y aún viendo que ya pasó la pandemia, son cosas que, que van a quedar y que sí nos van a afectar eh, la somatización también de repente nosotros nos ha pasado que sentimos, ay, nos duele la garganta y empezamos a tocarnos, empezamos a decir, ¿será que tengo fiebre? ¿Será que todavía le siento sabor a la comida? Por, por esa misma eh, ansiedad o psicosis que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Entonces, eh, sí van a haber problemas eh, en el transcurso y pospandemia. Ahí sí que evalúen el día de hoy creo que
0: es una reflexión también a tomar en cuenta y buscar ayuda psicológica para todas aquellas personas que son sobrevivientes de COVID también aquellas personas que perdieron un familiar por esta pandemia de buscar ayudas, entiendan y traten la manera de comprender que buscar a un psicólogo no es indicio de que estamos locos, sino porque es una ayuda que es para nuestros sentimientos, para nuestro interior, que nos va a ayudar, que nos va a apoyar. La ayuda de un psicólogo es muy importante para ir sanando esas heridas internas en cuanto a los sentimientos y más ahorita con lo que hemos vivido. Yo me doy cuenta con mi nene que él sufrió COVID él, gracias a Dios, salió bien librado de esta enfermedad, pero él está así como que, no, mamá, no quiero salir donde hay mucha gente no mamá, eh, mejor guardo mi distancia, es que ya no quiero volver a pasar lo mismo, creo que sí necesitamos ayuda a todos, y tanto también nosotros como padres, ¿verdad? porque cuando ya pasaron eso, queremos sobreproteger a nuestros hijos, y no es así este, hay que aprender a vivir con la enfermedad y enseñarlos a cómo vivir y a convivir con esta enfermedad uh -huh. y sobre todo tomando las medidas de bioseguridad, que es importante, siempre el lavado de manos como lo estuvo mencionando la licenciada la mascarilla el uso de gel, todo, todo, todo lo que ustedes puedan utilizar para poder salir y también recrearse un poco. Yo creo que hay horas y lugares donde se puede ir con uno con los niños para distraerse, siempre tomando estas medidas. Pues, ¿alguna reflexión final, licenciada? Ya estamos por finalizar el programa.
1: Pues, eh, solo motivando, ¿verdad?, a todo el sector femenino que que nosotros al que pertenecemos a que hay que seguir luchando hay que buscar las oportunidades porque las oportunidades se presentan y hay que tomarlas hay que capacitarse para que cuando esa oportunidad se presente estén listas y teniendo siempre todos los cuidados que usted ya mencionó también eh, de bioseguridad para que podamos salir adelante y eh, la recomendación, nuestra salud mental es importante y cuidemos.
0: Definitivamente concuerdo, licenciada, que la salud mental es primordial hoy en día de tratarla a tiempo, a tiempo, porque no podemos dejar esto, bueno, con el tiempo se me va a pasar lo de la pandemia, no siempre repercute más adelante todo esto, este proceso que se pasó pues sin más que agregar, esperamos que les haya encantado el tema del día de hoy. Mujeres a tomar oportunidades, como bien lo decía la licenciada, cursos, trabajos, a seguir emprendiendo, a, emprendiendo y desarrollando esas ideas tan fantásticas que tienen acá y que deben de ser explotadas. Pues gracias, licenciada Sofía Batres, por estar con nosotros nuevamente en este programa. Pero parte de esta entrevista, recuerden vernos todos los domingos a partir de las seis en punto, en este segmento que es para ustedes, Entre Mujeres agradecemos siempre a Noticias BR, a ITV Channel que realizan la retransmisión de este segmento que tengan todos una feliz noche que sigan un excelente inicio de semana y de mes, porque estamos comenzando un mes tan bonito, así que nos vemos el próximo domingo, feliz noche Gracias.